0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Hoy es el lunes 19 de septiembre.
1: Y estas son las principales noticias.
0: El huracán Fiona desató lluvias intensas que han provocado inundaciones históricas en Puerto Rico, donde la mayor parte de la isla está sin servicio eléctrico y casi la mitad sin agua potable. Fiona entró con furia al este de la República Dominicana y está causando devastación en 12 provincias. En el noticiero tendremos cobertura de equipo.
2: Tranquilo,
1: tranquilo. Un potente terremoto de 7,7 estremeció a México provocando pánico, caída de árboles y apagones. Su epicentro se localizó en Michoacán.
0: Gobernantes de decenas de países acompañaron a la familia real británica en el funeral de estado de la reina Isabel II. Desde Londres, María Antonieta Collins tendrá un resumen del último adiós a la popular monarca.
1: Y una migrante que había solicitado asilo se suicidó en un albergue de Nueva York. El alcalde Eric Adams reacciona a esta tragedia.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Y desde Londres, cuando han terminado los funerales de Elizabeth, a quien ya llaman la reina grande. Más adelante hablaremos de esta noticia, pero ahora voy con ustedes, Ilia y Jorge. Gracias, María
1: Muchas gracias. Y nos vamos directamente a hablar del huracán Fiona, Jorge, que está causando... Catastróficos daños en Puerto Rico donde entró ayer con vientos sostenidos de 85 millas por hora.
0: Pero lo más grave han sido estas lluvias que hoy continúan en gran parte de la isla provocando desbordes de ríos, cortes de carreteras y puentes y deslizamientos de tierra.
1: Un número indeterminado de personas ha muerto por accidentes relacionados con esta tormenta. Más del 70% de la isla está sin el servicio eléctrico y cerca de 800 mil usuarios no tienen agua potable.
0: Nuestra corresponsal de Rivero viajó a Puerto Rico y nos muestra las imágenes del desastre.
5: Fiona golpeó a gran parte de Puerto Rico, afectando al sur con particular furia. En Utuado, el río se desbordó y la fuerte corriente se llevó parte de la estructura de la carretera y también este puente de metal. En algunas áreas cayeron más de 15 pulgadas de lluvia, decenas de viviendas quedaron cubiertas de agua, también todo a su alrededor.
3: Te suplico que abandone tu casa.
5: Es la voz de alerta de las autoridades en Calley, que como en otras partes de la isla salían a avisar a los residentes en las áreas propensas a inundaciones para transportarlos a refugios. Y lo pronosticado ocurrió, entre los vecindarios corrió un mar imparable de agua. Hoy Samuel Morales, como muchos en Puerto Rico, amanecieron con el desastre provocado por Fiona. Poco a poco recoge los pedazos de lo que quedó de su techo.
3: Pudo haber caído. ...en la residencia mía, que es la del que está atrás, este, eso sí pudo haber sido un peligro.
5: Su casa en Ponce quedó destrozada, fuera pero también por dentro, dejándola inhabitable. Él corrió con suerte, pues se refugió en una casa vecina. Pero esta familia se vio en serios aprietos. Los residentes del área intentaban rescatarla desesperadamente. Los equipos de limpieza tratan de reparar daños, pero aún quedan muchos árboles que fueron arrancados de raíz por los fuertes vientos y tendidos eléctricos afectados, lo que dejó a gran parte de la isla sin electricidad y a cientos de miles sin agua potable.
2: Cable, todo no
0: el de cable que hay aquí, no lo no saben ni cuándo ellos arreglan esto.
5: La compañía de electricidad comienza a restaurar poco a poco el servicio, pero reconoció que para llegar a su normalidad podrían pasar días. Gran parte de los municipios en la isla emitieron avisos de inundación, pues la lluvia continuará en el día de hoy y podría prolongarse hasta mañana. Este es uno de los tantos deslizamientos de tierra que ocurrieron en la isla tras el paso de Fiona. Este en particular generó daños en esa vivienda y también grietas en esta carretera que obstaculizan el paso. Desde Caguas, Puerto Rico, Danay Rivero, Univisión.
0: Ahora bueno, después de azotar Puerto Rico, Fiona llevó a su fuerza devastadora al este de la República Dominicana. El gobierno declaró zonas de desastre en La Altagracia, El Ceibo y Ato Mayor, donde colapsaron decenas de viviendas. Por lo menos 12 provincias se han visto afectadas por las inundaciones y la interrupción del servicio eléctrico. Desde Punta Cana, Indira Navarro nos informa de los daños. Acabó con Valladolid.
6: Una fuerte marejada irrumpió la comunidad de Bayahibe en el este del país Zona de mayor desastre por el paso de Fiona en República Dominicana Dejo todo desbaratado, todo esto está listo. Ya hay a reconstruir de nuevo Sepultados bajo agua quedaron casas y autos en Higüey A causa de las inundaciones provocadas por el fenómeno natural
2: Hay casas que están desechadas sin nada Y hay
0: gente que lo han perdido todo
6: Desastre total fue lo que dejó el ciclón, sus peligrosos vientos colapsaron paredes, destruyeron casas, derribaron árboles, castigaron plantaciones, afectaron el sistema eléctrico y en las costas importantes comercios se
3: convirtieron en escombros. Mucha lluvia y, mucho, y mucha brisa, ¿sí? pero el agua era cuando cuando la brisa la tiraba para adentro y entraba para dentro de la casa.
6: Un importante porcentaje de la población de zonas vulnerables fueron desplazados por el desbordamiento de los ríos. Y después del huracán queda la preocupación entre los damnificados sobre el incremento de las lluvias y el tiempo que tardará la reconstrucción de los daños. En Punta Cana, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
1: Para hablarnos de la trayectoria y la fuerza que lleva Fiona en estos momentos, nos acompaña la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado. Cuéntanos, Jessica.
7: Y efectivamente a esta hora de la tarde vemos donde Fiona en estos momentos están las aguas del Atlántico y se ha fortalecido un huracán de categoría 2, cuenta con vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora vemos que a pesar de que ya salió de República Dominicana y Puerto Rico, sus bandas externas continúan arrastrando toda esa afluencia y humedad del sur, así que los impactos en Puerto Rico y República Dominicana continuarán sintiéndose hasta mañana por la mañana, se estiman acumulados de lluvia adicionales a lo que ya ha caído en la isla del Encanto de hasta 15 pulgadas, y sí, República Dominicana Gana hasta 10 pulgadas. Ahora, en la trayectoria, se pronostica que Fiona esté sobre o cerca de las Islas de Turcos y Caicos como categoría 3 para mañana por la tarde y continúe su trayectoria hacia el norte, hacia las Islas de las Bermudas como un huracán de categoría 4. Así que definitivamente es un sistema que continuaremos monitoreando muy de cerca los próximos días porque aún faltan dos largos meses con esta temporada de huracanes. Así que no hay que bajar la guardia porque aún continúa activándose esta temporada de huracanes. Y gracias. Gracias.
0: Bueno, los puertorriqueños lidian con la devastación de Fiona a solo un día de cumplirse cinco años del paso del huracán María, el peor en la historia de la isla. María entró a Puerto Rico en el 2017 como huracán categoría 5 y causó más de 3.000 muertes y 91 mil millones, 91 millones de dólares en pérdidas en algunas partes de su isla. Los vientos sostenidos llegaron a ser 174 millas por hora.
1: Y esta es sin duda una terrible coincidencia. Hoy, 19 de septiembre, México registró un sismo de más de siete puntos de intensidad en la escala Richter. Ocurrió justo el día en que se cumplen los aniversarios de los terremotos de 1985, que dejó decenas de miles de muertos, y el de 2017, que causó la muerte a más de 350 personas. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos informa sobre lo ocurrido hoy.
3: Nuevamente y como si fuera una maldición Un sismo volvió a sacudir el centro de México Un 19 de septiembre Tras los fatídicos terremotos de 1985 y 2017 Ocurridos un día como hoy Es que
5: pareció una broma Pero, pero pues no sí se movió, sí pasó
3: Unos 45 minutos después de que concluyó un simulacro programado Para conmemorar los otros dos temblores La alarma sísmica comenzó a sonar Muchos desconcertados no sabían si era real o era parte del simulacro.
8: Pues de repente escuchamos la alarma, el teléfono sonó, pues vámonos, vámonos todas sin asustadas.
3: Nadie lo podía creer, pero esta vez el epicentro se registró en Cualcomán, Michoacán, y oficialmente tuvo una intensidad de 7.7 en la escala de Richter, dejando daños importantes en Colima. El nuevo sismo hizo evacuar por segunda vez en menos de una hora edificios y centros comerciales de la capital mexicana y otras ciudades del centro de México e interrumpió varios eventos en memoria de las víctimas de los terremotos de 2017 y 1985. La familia Vicente sufrió de nuevo la angustia, ya que hace cinco años perdieron a su hija Alejandra. Solo pudieron rescatar a su perrita porque Alejandra la protegió entre sus brazos. La Es mi niña, la quiero mucho como quise a mi hija. Son mis dos hijas. En el colegio Repsamen, donde fallecieron 26 personas, 19 de ellas niños, se recordó a las víctimas. A mi hija la amaba, entonces créeme que es, es, hay días buenos, hay días malos y, y es día a día tratar de superarlo. Con esta escuela en ruinas, porque se encuentra en litigio, quieren a más personas en la cárcel, no solo a la directora del colegio Repsamen, se recuerdan a estos 19 angelitos que fueron víctimas de la corrupción. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Increíble, otro 19 de septiembre. Bueno, después de un fastuoso funeral de Estado, la reina Isabel II recibió hoy sepultura final en el castillo de Windsor en una ceremonia íntima, lejos de las cámaras de televisión. Así que vamos de inmediato con María Antonieta Collins, quien ha estado transmitiendo todo el día desde Londres. María Antonieta. Gracias, Jorge.
4: Ha terminado una jornada histórica que registrarán ya los libros de la historia moderna de la Gran Bretaña. En este palacio, Buckingham, a nuestras espaldas, hoy la reina Isabel II terminó su era y está sepultada en Windsor, mientras el rey Carlos III duerme, pero en Clarence House, muy cerca de aquí, aún no se muda a Buckingham. El recuento de una jornada grandiosa, magnificente, lo tiene Pablo Monsalvo. Adelante, Pablo.
2: Una despedida tan grande como lo fue su reinado. El féretro con los restos de Isabel II descendió hasta la bóveda de la cripta real. Y allí descansará hasta la eternidad. En el interior de la capilla de San Jorge, el último servicio religioso cargado de simbolismos. Al remover su corona imperial del Estado, su cetro y el orbe, quedó claro que su reinado acabó para siempre. Fue la primera vez en la historia que la ceremonia de destrucción del bastón fue televisada en directo para todo el planeta. El nuevo himno nacional, ya actualizado con el nuevo Dios salve al rey y una imagen poco frecuente. Carlos III aparentemente aguantando las lágrimas, sin dudas muy emocionado. Sobre el ataúd, hubo flores que la reina tanto amaba de su residencia. Y el mensaje manuscrito de su hijo y heredero, en el que destaca el amor y el recuerdo por siempre. Durante el anochecer, la reina Isabel II fue sepultada junto a su marido, quien falleciera en el año 2021 a los 99 años de edad, el príncipe Felipe. Ambos descansarán en el memorial en el cual han sido enterrados los padres y la única hermana mujer que la monarca tuvo. Y así... La reina ingresó por última vez al castillo de Windsor, en las afueras de Londres, que fue su vivienda en los últimos años de su vida. Pero el camino hasta su morada final fue largo y conmovedor. El cortejo partió desde la abadía de Westminster. En la primera parte del recorrido, el rey Carlos y otros miembros de la familia real acompañaron a pie. Cientos de miles de personas se sumaban a lo largo del camino en el último viaje, arrojando flores, aplaudiendo o simplemente en silencio. Esto es parte de la historia, es todo muy emotivo. Cuando vimos a la familia y al Féretro pasar fue muy conmovedor. Y esta mañana, en la abadía de Westminster, tuvo lugar la más formal primera parte de su Largo Adiós. La iglesia donde fue coronada y donde se casó, hoy era escenario del saludo final. Dos mil invitados especiales. Algunas fotos retrataron a la bisnieta de la monarca, la princesa Charlotte, y a la esposa del príncipe Harry, Meghan, con lágrimas en los ojos. Apenas terminó el funeral real, dos minutos de profundo y respetuoso silencio en todo el reino. En Windsor, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: El público está de acuerdo en que, si bien en Westminster fue el funeral público, en Windsor fue el funeral personal y privado cuando las insignias de la reina, la corona de estado, el orbe y el cetro quedaron en el altar mayor de la capilla de San Jorge. Es el fin de la era de Elizabeth II y el principio de la era caroleana, es decir, de Carlos III. Más adelante regreso con ustedes, ahora vuelvo desde la solitud de los exteriores del palacio de Buckingham con ustedes.
0: Gracias por entender. ¿Cómo se nota ese vacío, no?
1: Sí, increíble. En breve, los detalles que rodean el suicidio de una inmigrante en un albergue de Nueva York.
0: Y hacemos un recuento de quienes acompañaron a la familia de la Reina Isabel en su despedida. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: La representante republicana Liz Cheney y su colega demócrata Zoe Love presentaron una propuesta de ley para evitar que se repita lo ocurrido el 6 de enero del 2021. En esa fecha, el ataque al Capitolio retrasó la certificación de las elecciones de 2020. La legislación propone cambios a la ley de conteo electoral que haría más difícil revocar una elección presidencial en el futuro.
0: Más de 30 senadores republicanos pidieron en una carta al fiscal general que nombre a un asesor especial. Para investigar los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, propusieron que sea David Weiss, un fiscal nombrado por el entonces presidente Trump, y en la Cámara Baja los republicanos quieren aprobar una resolución para pedir que la Casa Blanca publique documentos sobre los negocios de los Biden en el extranjero.
1: Una joven solicitante de asilo se quitó la vida en uno de los albergues de Nueva York. Esto lo informó el alcalde Eric Adams. Ocurrió este fin de semana cuando, según la prensa local, llegaron a la Gran Manzana otros seis autobuses con inmigrantes enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches tiene lo más reciente sobre esta tragedia
8: es poco lo que se conoce sobre la inmigrante que se quitó la vida en uno de los albergues de Nueva York un hecho desafortunado dijo el alcalde quien confirmó solamente que se trataba de una madre de familia que cruzó la frontera es muy triste que alguien se haya quitado la vida en circunstancias y motivos que por ley no podemos dar a conocer dijo el sistema de albergues no falló en este caso dice el alcalde es un hecho raro ...y lamentable.
3: Se encuentran en situaciones de desesperanza... ...sin ayuda, sin motivación... ...y detrás pueden haber factores de riesgos... ...que van desde trastornos depresivos... falta de apoyo social.
8: Estas familias llegaron en autobús ayer a Nueva York. En la selva y en el
5: transcurso del camino... ...pasan muchas cosas que nadie se imagina... ...que nadie comenta... ...incluso ella, no sabemos... ...pero pudo haber sido también abusada...
8: Lamentó la noticia y dice que solo puede imaginar lo que pudo haber pasado la mujer que se quitó la vida. Yo pienso que algún familiar tuvo que haber perdido en ese... Algo le tuvo que haber pasado, porque créeme que sí. en el curso pasan muchas cosas. Ambas llegaron ayer en un autobús con sus hijos. Yo me imagino que ella este, luchó, luchó, luchó y dijo, bueno, ya llegué hasta los, a los Estados Unidos, voy a dejar a mis hijos en buenas manos. Ana cruzó la frontera con su nieto. Mi netecito se me iba muriendo en la selva. Sí. Eso fue traumático para mí yo, ay no. El alcalde Adams dice que Nueva York seguirá siendo una ciudad santuario aunque por primera vez admitió que el sistema de refugio está llegando a un punto muy crítico. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Nuevo video revelado por el ejército muestra el momento en que un pájaro choca con un avión de entrenamiento militar en Texas el año pasado. Ahí está, esto provocó que la aeronave se precipitara contra algunas casas en un vecindario de Lake Worth. ...donde tres personas resultaron heridas... ...ambos pilotos sobrevivieron... ...porque activaron el sistema de expulsión del avión... ...increíble... ...pasamos con León... ...para ver lo que ofrecen esta noche León... ...Jorge amigos, buenas
3: tardes... ...en Los Ángeles... ...autoridades de salud alertaron... ...sobre la venta de pastillas contaminadas con fentanilo... ...esto como sabemos después de que muriera... ...una estudiante de 15 años... ...y otra de 14 años... ...que consumieron pastillas que contenían fentanilo... ...y a partir de 2027... California va a permitir, esto es de verdad fascinante, un método de entierro alternativo. Se conoce como compostaje humano. Los restos humanos se descomponen naturalmente después de ser colocados en un recipiente de acero y enterrados con materiales biodegradables. Los detalles de eso y más... ...hoy por
0: la noche, ¿ya nos vemos? A ver eso. Gracias, ¿A habrá que verlo, sí. me quedé con la duda. No se lo pierdan.
1: Necesitamos un poco más de explicación. <ríe> <Sí>. <ríe> oh, por Muchas gracias. No te vayas. <ríe> gracias, León.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias... ...y déjanos tus comentarios.
1: Vamos a regresar a Londres con María Antonieta Collins... ...y los invitados al funeral de la reina. Adelante, Mar.
4: Gracias, Ilia. Y, como en todos los funerales... ...no importa que sean plebeyos o sean de la realeza... Siempre está el cotilleo, siempre está el qué dirán, siempre está el mira quién vino. Eso no faltó hoy en la abadía de Westminster. Los invitados fueron de todas las edades. La gran sorpresa, los principitos George y Charlotte que marcharían en el cortejo detrás del féretro de la bisabuela. Pero a último minuto los príncipes de Gales decidieron que no era el momento para vivir esa procesión ...la tía Megan que se codió con las grandes de la familia... ...la condesa de Wessex... ...esposa del príncipe Eduardo... ...quien fue su constante compañera en todo momento... ...aunque sin trazas de camaradería... ...la separación de los príncipes hermanos fue evidente... ...de un lado del coro... ...Harry y Megan sentados detrás de Carlos III... ...y la reina Camila... ...en el lado opuesto... ...los príncipes de Gales con Catherine... ...y los principitos George y Charlotte... ...y hubo más... ...los hijos de la reina consorte Camila... Tom y Laura salieron de la privacidad que siempre han vivido para estar hoy en la abadía. La misma reina consorte que anoche en Televisión Nacional hablaba de su suegra. Fue el mundo doliente de la realeza en pleno. En primera fila, la decana de las reinas, Margarita de Dinamarca y el heredero al trono. Junto a Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia al lado de Guillermo y Máxima de Holanda con la exreina Beatriz en pleno la familia real española doña Sofía junto a su separado esposo el rey emérito Juan Carlos I y los actuales reyes Felipe VI y Leticia que ni se volteaban a ver con los otros y que entraron por separado en fin, cosas de la realeza el presidente francés Macron y su esposa Brigitte trajeron las miradas al igual que el canadiense primer ministro Justin Trudeau amigo de la reina. Mientras que el retraso del presidente Biden provocó problemas protocolarios porque un invitado ocupó su lugar y hubo que mover a los Biden a otro sitio. En fin, que entre todos los invitados existieron los que ganaron el corazón. Fueron los corgis Mewick y Sandy esperando el cortejo fúnebre de su ama. Y Emma, el amadísimo pony negro. Seguramente que Isabel II, desde el más allá... Estuvo feliz de verlos a todos hoy en su funeral. Al final queda la reflexión Ilia y Jorge. Nada de lo material acumulado nos llevamos al morir y el poder, los símbolos del poder, esa es la lección de la reina Isabel a los políticos, es solo transitorio, no es nada permanente. Y entre los símbolos que se van y que pasan a retiro está este libro que me diera mi abuela cuando yo era niña y donde aprendí a conocer la monarquía inglesa. Este libro me acompañó en transmisiones a lo largo de estos años como periodista. Ha sido un privilegio enorme poder cubrir para Noticias Univisión, mi casa, esta transmisión especial de los funerales de la reina Isabel, a quien ya llaman La Grande.
1: Desde Londres,
4: buenas noches. Muchas gracias.
0: Buenas noches, María Antonita. Un trabajo extraordinario de María Antonita. ¿eh?
1: Sí, sí, yo diría que el, el privilegio es nuestro y de todos los televidentes porque el genuino compromiso de María Antonita, la vemos cansada, agotada, pero su genuino compromiso con informar a nuestra comunidad es invaluable.
0: Gracias, María Antonita. Y para terminar, los vamos a dejar con imágenes del gaitero real, el comandante Paul Burns, interpretando el lamento Sleep, Dear Sleep que es una pieza tradicional en la conclusión del funeral de la reina Isabel II.
1: El gaitero Burns era la persona, Jorge, que cada mañana despertaba a la monarca. Con eso los dejamos. Buenas noches.